0: Libro de los Salmos, capítulo 29, y el versículo número 11. Una promesa de poder y paz. Leo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Decimos que es una promesa porque al leer el versículo notamos que dice dará está en futuro es decir dará y luego agrega bendecirá también en futuro así que se trata de una promesa y la forma de dar es también complaciente por cuanto dice bendecirá y lo pone equivalente a dar Jehová dará que Jehová bendecirá así que la forma de dar va a ser una bendición son términos equivalentes y dice que Él dará y que dará en primer lugar poder Dios dará poder en otras palabras que como Él se ha comprometido a dar pidámosle siempre es como cuando uno dice de alguien... Anda, a ver, pídele. Él dijo que va a dar. Pues más o menos la idea que encontramos aquí. Él lo ha prometido. Dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Además, ¿eh? inferimos que no hay poder en nosotros mismos. En su pueblo no hay poder. Porque Él lo dará. Es el poder nuestro está en él así que en resumen se trata de una promesa por lo tanto y después de leerlo y hacer esos comentarios que lo dice el propio versículo concluimos que es consolador cuando leemos esto nos consuela el alma entonces siguiendo ese espíritu Podemos decir que ha de ser la labor de los predicadores explicar las promesas, su significado y a quienes pertenece. Dice aquí claramente, a su pueblo. Al mismo tiempo, traer la prevención del lugar, que quien no le pertenezca no crea que le, le pertenece. Es decir, es labor de los predicadores también hacer eso. Que gente que oiga, lee en este versículo y es consolador, pero puede hacer que no le pertenezca. Entonces, nuestra labor es explicar a quienes le pertenece para los que no está, lo que están fuera de ella puedan venir a la luz y pedir lo que sea también aplicable para ello. Así que es una parte de las labores, o oh, diría yo, la labor principal de los predicadores. Que alguien no también... Tome esto sin que le pertenezca. Y así dice en otro lugar que los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces la predicación incluye hacer esa precaución o prevención del lugar. Y entiendo, así pensamos, que es muy pertinente, siempre lo es, es muy pertinente esto, en esta época donde los males o la influencia del mundo o los lazos del mundo van aumentando y así está pues eh, profetizado había ocasiones en el pasado donde los creyentes vivían aislados pero ahora eh, cada ciudad es como una aldea está todo globalizado y los males de otro, de algún modo influyen en uno pero tenemos una gran promesa que Dios dará poder y dará paz a su pueblo. El poder para resistir y perseverar hasta el fin. Y como he dicho, es un gran consuelo. Y es maravilloso el consuelo, porque fue escrito esto hace miles de años. Y al que lo escribió, Dios lo inspiró para escribirlo, él dice dará. Y hoy dice, dará, y mañana dirá, dará. Es hermosa la, la, la promesa, es una promesa para todo el tiempo que su pueblo esté en esta tierra. Para todo su peregrinar. Es consolador. Y como sé, alguien ha dicho, el consuelo no quita los problemas, fortalece en contra de los problemas pero los problemas siguen uno simplemente es fortalecido así que traerá este consuelo y es nuestra oración y nuestro interés la fuerza que necesitamos como se ha dicho para perseverar hasta el fin ¿por qué? porque Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz ese pues el poder que necesitamos para guardar nuestras mentes y corazones en paz. Lo estudiaremos de este modo. Uno, las bendiciones prometidas. Dos, quiénes son este pueblo. Así que empecemos con lo primero: las bendiciones prometidas aquí prometidas, que son dos, poder y paz. Jehová dará poder a su pueblo. Así que empecemos primero con la promesa de poder, o la fortaleza necesaria para luchar. El Creador nos hizo a todos los seres humanos con un sistema de defensa que le llaman los médicos los médicos el sistema inmunológico y este sistema de defensa ha de ser mayor que el poder que, del virus que entra al cuerpo para que el cuerpo luego pueda recuperar su salud así que el sistema mientras uno ...tenga salud, eso significa que el sistema está fuerte, poderoso. En lo espiritual es semejante. Es decir, a todos y cada uno de los que han nacido de nuevo... ...de los que son verdaderos cristianos... ...Dios ha dado, hablando en términos metafóricos... ...un sistema inmunológico para que no importa el virus espiritual que entre a su alma tarde o temprano, corrijo, más temprano que tarde, recupere su salud. Porque él dará poder a su pueblo. Ahora, el hecho que dé poder significa que hay una lucha. Hay una guerra de muchas batallas. La vida del creyente Está implícito en este texto y es enseñado a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios y de las Santas Escrituras que es una guerra de muchas batallas, una lucha de muchos combates, a diario, de continuo. Eso a su vez significa entonces que todo cristiano tiene enemigos. Tenemos enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos nuestros? son tres las tinieblas el mundo y nuestras propias corrupciones el poder es para vencer eso vencer al diablo vencer los lazos del mundo y vencer las corrupciones que surgen en nuestros propios pechos o los impulsos carnales que batallan contra el alma en cuanto a los enemigos de las tinieblas Escrito está de este modo No tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes y en otro lugar agrega, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Efesios 6.12, primera, primera de Pedro 5.8. Nótense que en lo que hemos leído dijimos, no tenemos lucha contra sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra la gente, no es una lucha material, sino contra Satanás y sus demonios y luego dice claramente el diablo si Satanás no se detuvo en atacar al Hijo de Dios al Señor Jesucristo mucho menos se detendrá para atacar a su pueblo él también va a atacar a nosotros nos atacará a los incrédulos él no ataca él los tiene esclavos ellos están sometidos a Él. Él no los ataca. Él los domina. Que es diferente. Y así está escrito. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo agrega también. Y están cautivos a voluntad del diablo. Efesios 2.2. Primera Timoteo 2.26. Así que, hay, posible, hay solamente dos opciones de la potestad espiritual. Hay dos opciones, solamente dos, que controlan la mente del hombre. Dios o el diablo. No hay otra. Y en los no creyentes, el diablo los domina, dice Dios en su palabra. El otro enemigo es el mundo. Ahora bien, cuando decimos mundo... No significamos, no estamos indicando la creación. Todo lo que Dios creó es bueno. El mundo es más bien cómo, este, cómo las cosas de este mundo son manejadas por el espíritu del diablo. Es, eso sería el mundo, la estructura de cómo el mundo vive o se maneja sin Cristo. Y el mundo... Para atacarnos usa lazos o como llamaríamos encantamientos que son constante peligro contra la paz y seguridad del pueblo creyente. El mundo es un enemigo que tiene tres cabezas. Esas tres cabezas del mundo se llaman dinero, honor y placeres. Los que están bajo la esclavitud del diablo, y que el diablo usa el mundo para enlazarlo y encantarlo, ellos andan detrás de tres cosas, una de las tres o las tres, dinero, honor o placeres. Una de las tres. Y para someterlo, él emplea tres miedos, los aterroriza con tres miedos, pobreza, vergüenza y persecución. Ha habido ocasiones en que usted tiene dinero o algo, y la idea de perderlo y va a ser pobre, le mete miedo. El diablo trabajando para cautivarlo. Así que esos son de nuestros enemigos. ¿Y para qué él hace eso? Para sacarnos del, de la confianza en Cristo. Para que no confiemos en Cristo y confiemos en las cosas de este mundo. Bien dice nuestro Salvador, en el mundo tendréis aflicción. Y agrega, ellos son del mundo, los otros. El que no es de Dios no nos oye. Primera de Juan 4, 5 y 6. El otro enemigo está en nuestras cabezas o en nuestros cerebros en términos figurados. Y dice de este modo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y pone carne, la carne soy yo. Mi carne es Oscar Arocha, esa es mi carne. La carne tuya tiene un nombre para identificarse en este mundo, lo que tú eres. En términos generales, de ese enemigo que está en nosotros, el deseo de la carne... Mi propio deseo, sería la idea, es contra el deseo del Espíritu de Dios. Y el del Espíritu es contra la carne. Y el apóstol agrega, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Gálatas 5.17 17, Romanos 7, 23. Tenemos entonces tres enemigos. Y los tres son invisibles. No se ven. Ahora bien, Dios dará poder a su pueblo para luchar contra estos tres enemigos y vencerlos. Reitero. La promesa que hemos leído en el versículo número 11 del Salmo 29 es esta, que Dios dará poder a su pueblo para luchar contra el diablo, para luchar contra los encantamientos del mundo, para luchar contra nuestras propias corrupciones o los deseos carnales y vencerlos. Jehová dará poder a su pueblo. Permíteme ponerlo de este modo en el argot bocístico. Dios ha dado a sus hijos, a los verdaderos creyentes, un aguante extraordinario y una derecha demoledora. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso boxeador Mohamed Ali? Tenía esas dos cualidades en, en el eh, aguantaba y le daban golpe y golpe y golpe y golpe, y cuando metía a la derecha, tumbaba al otro. En términos figurados, los creyentes son así. Cae el justo siete veces y se levantará. Y en otro lugar dice, cae el justo y no quedará postrado, Dios lo levantará. Proverbios 24, 16, Salmos 37, 24. Dios dará poder a su pueblo. Oigan este otro, maravilloso esto, un caso particular. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos Lucas 22 versículos 31 y 32. Satanás pidió y dijo, "Entrégame a Pedro." Cógelo. Le dio trompadas hasta tumbarlo, lo derribó. Una mirada de Cristo fue suficiente para levantarlo y vencer. Y no a Casey Clay, al diablo. El diablo gobierna este mundo y Dios ha dicho que dará poder a un hombre débil, enclenque, enclenque, imposibilitado, impotente, para resistirlo y vencerlo. El poder no está en el hombre, el poder está en Dios. Es cierto que hay ocasiones donde subimos al cuadrilátero y nos dan trompadas y trompadas y caemos y volvemos y caemos y caemos y parecemos como muertos Dios lo permite para su gloria para probar que al final ningún justo quedará postrado para eso Él lo permite la sentencia divina es clara, enfática, sencilla el pecado no se enseñoreará de vosotros y el apóstol Pedro agrega sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación Romanos 6:14, 1 de Pedro 1:15 Así que nos dará poder para vencer La idea es, amado hermano, oye esto que en todas y cada una de tus adversidades, el Señor estará contigo, aun cuando esté abajo. Fiel es Dios, agrega el apóstol, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedaré también sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice primero los Corintios 10:13. No hay tentación que el creyente no pueda vencer. Ahora bien, nota que dice que el creyente no pueda vencer y agregamos a la luz de lo que venimos estudiando en el poder de Cristo. Así que cualquier tentación pudiera venir, pero no nos dejará ninguna que no podamos vencer. Así que eso en cuanto a la promesa de poder. Pero hay algo más, la promesa de paz. Y es esta la gran bendición, por así decirlo. La paz es sumamente importante en la vida del creyente. Sumamente importante. Se le llama el Evangelio de la Paz. Efesios 6, 14. Cuando nuestro Salvador salió de este mundo, he aquí el legado, la herencia que dejó a sus discípulos y a todos los que creen en él. Mi pa la paz os dejo... Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice Juan capítulo 14, versículo número 27. Esta paz es una paz interna. Es un estado de quietud, de tranquilidad, de confianza, aunque esté sufriendo. Como alguien ha dicho. Las bendiciones de paz con Dios, tanto como concierne a esta vida presente, serían poco entendidas o valoradas a menos de que el creyente pueda experimentar en su corazón ese estado de paz en medio de las adversidades. ¿Ahora qué es esta paz? Bueno, el pecado trae carga. Nuestro Salvador dice, perdona cuando enseña a orar, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Las veces que hemos tenido una deuda con nuestro prójimo y hay la posibilidad de que no podemos pagar eso nos carga nos quita el sueño pasamos la noche en desvelo buscando y pensando cómo vamos a resolver la deuda nos roba la paz entonces la paz aquí es ese sentido de que nuestras deudas con Dios son perdonadas lo que se conoce como perdón de pecados eso sería esta paz aquí hablada, hablada, eh, hablada o, o, o indicada. La carga del pecado, o ese sentido de deuda con Dios, es amarga, es triste, es depresiva, es frustrante, es desconsoladora, turba, perturba, abate. Cuando los pecados del pueblo son perdonados, el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo al corazón del creyente y Él experimenta paz. Esa es la paz aquí hablada. Es una voz de consuelo. Oiga el dulce canto en boca del profeta. Consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dice Isaías capítulo 61, versículo número 3. Esta paz, o como dice en otro lugar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esta paz nos hace ver a Dios ya no como un juez ofendido, sino como un Padre amoroso, Padre nuestro. Oramos con convicción y con sinceridad en el corazón la paz que Dios ha prometido. Y en las Escrituras hay multitud de mensajes que son consoladores. El consuelo viene después de la paz. Hay ocasiones en que estamos atribulados, cargados, y venimos y leemos las Santas Escrituras, Dios nos habla y se experimenta un estado de consuelo. O en la predicación Dios nos habla y se aquieta el corazón. Esa es la paz que Él ha prometido dar. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá con paz a su pueblo. Un estado de quietud. Y la Biblia está llena de eso. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. En otras palabras, échale tu problema en manos de Él. Sería la idea. Olvídate de eso. O como cuando un amigo nos dice que estamos bien atribulados. Olvídate de eso, yo me ocupo. Así que vete tranquilo. Esa es la idea. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y Pedro agrega, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Salmos 37, 4, primera de Pedro 5, 7. Así que, el poder que viene tras estas y otras tantas palabras, es decir, lo que estamos tratando de hablar y de consolar por medio de las Escrituras, viene un poder que consuela el alma y capacita a los creyentes a enfrentar las adversidades con un espíritu quieto o sedado. No que son indolentes, ellos son sensibles de sus adversidades y de sus problemas, pero el alma está en paz, está quieta, se Es por eso que al nosotros ser testigos del derrotero o la inclinación que está teniendo este mundo con inseguridad, con violencia, con inmoralidad, con asaltos, con crímenes, y cada día se pone peor. El creyente por esa promesa de Dios ve el futuro sin turbación. Tranquilo, quieto, confiado en Cristo. Es esta paz lo que permite al creyente cantar de esta manera. Repito. Esta paz que promete el Señor permite Concede, el creyente siente y canta de esta manera. Oigan esto. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Dice a los Corintios, capítulo 6, versículo número 10. Vuelvo a tomar un caso aquí. Como engañadores, pero veraces. Imaginemos que la gente le tenga a usted como un engañador que no lo es le acusan de ser un engañador como, como decía Pablo y él canta como engañadores pero siempre verás ¿cómo puede cantar de ese modo? siendo ultrajado siendo calumniado por la paz que Dios ha prometido dar a su pueblo ahora bien ¿quiénes son este pueblo en general este pueblo son todos y cada uno de los varones y mujeres que valoran con amor estas bendiciones ese son su pueblo los que anhelan los que gimen los que están interesados los que se esfuerzan los que buscan el poder y la paz que viene de Dios esos son su pueblo porque la promesa es a, es a ellos nótense Jehová dará poder a ustedes Jehová bendecirá a ustedes con paz ¿quiénes son ustedes? los que están esperando y valoran eso ellos valoran y viven de esa manera con interés buscan en Cristo estas misericordias y decimos así porque hay multitud de gente que no les interesa luchar contra el mal hay gente que no le da mente si hay un diablo o si no lo hay ellos no le dan mente a eso. Peor aún, el diablo los tiene controlados, los domina y ellos con gusto y con placer se entregan al pecado y no se dan cuenta, consienten en su propia destrucción, en su propia ruina. Su corazón es el mundo y las cosas que están en el mundo su corazón no es Cristo si las cosas de Cristo no 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 su corazón es las cosas de aquí ese es su corazón por lo tanto ellos no sienten necesidad del poder y la paz de Dios no sienten necesidad peor aún no se dan cuenta del peligro al que están sometidos ¡uy qué terribles! que un hombre sea pobre, pasando necesidad, que viva sobre una mina de oro y él no lo sepa. ¡Qué terrible eso! Señor predicador, ¿y por qué ellos no buscan el poder de Dios? Porque ellos no saben que Satanás los controla. Si lo supieran, lo buscaran, pero ellos no lo saben. Y al no saberlo, están en ignorancia, ¿cómo puedo yo pedir algo que yo ignoro? Es imposible, a menos que Dios abra los ojos de uno y nos haga ver de esos peligros. Así que esta persona, que contrastando con el pueblo de Dios, es inconsciente de los peligros que se encuentran. Él no sabe que tiene un enemigo espiritual que lo tiene engañado que en vez de luchar contra las tentaciones él las busca con interés él tiene un mal deseo fornicación para citar un caso o inmoralidad sexual él no escapa ni lucha ni pide a Dios que lo libre él planifica cómo obtenerlo eso es malvado pero lo hace con gusto ¿quién lo obliga? Pensemos por un minuto, el progreso que ha tenido la humanidad en términos científicos, inmenso es eso, inmenso, usted sabe lo que yo puedo ahora mismo, hablar por teléfono con una gente que está en la luna, eso es impresionante. Y quede de la medicina y todos los descubrimientos. Pero para luchar contra el mal, el mundo no ha progresado. Cada día está peor. Ahora se viven con más inseguridad. ¿Quién está orquestando eso? ¿Quién está llevando al mundo a ese estado? Satanás. Es obvio, es razonable. Es lógico. Pero ellos no lo saben. No lo saben. Más aún. Piensan lo malo, planifican cómo hacer lo malo, y después de eso dicen, no tengo necesidad de arrepentimiento, soy bueno. Espero no ofender, eso es locura. Total locura. Esos no son el pueblo de Dios. A esos no les pertenece la promesa de este texto. No le pertenece. Ahora bien, con el pueblo del Señor es muy diferente. Ellos han sido enseñados por Dios. Ven los peligros, sienten su debilidad, saben quién es su enemigo. Ellos saben bien. Así está escrito: que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y aquí el punto. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice según los Corintios 2:11, el creyente sabe que constantemente el diablo está maquinando para enredarlo. Él lo sabe. Por eso entonces él valora tanto el poder y la paz que hay en Dios y que Dios ha prometido y se la pide. Por eso también los padres no dejan de orar constantemente por sus hijos sobre todo aquellos que todavía no han conocido al Señor Jesucristo, porque saben los peligros a que esos pequeños están sometidos. De modo que, mire usted, hay una gran diferencia en cómo piensa, cómo siente y cómo quiere el pueblo en general y cómo lo hace también el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Oiga cómo oran. Este pueblo, vayamos por favor a Colosenses 1, por favor. Veamos cómo ora este pueblo. Hemos hecho una pregunta, ¿quiénes son este pueblo? Y estamos hablando a las conciencias de ellos, ellos sabrán quiénes son ellos. Voy a leer desde el verso 9, Colosenses 1. ¿Cómo ora el pueblo de Dios? Leo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. ¿De qué está hablando aquí? De cómo ora aquellos que son el pueblo de Dios. Y de pedir... ¿De pedir qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual Espiritual De lo que venimos hablando hoy para qué? Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios verso 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para crecer en el conocimiento y la sabiduría espiritual, para andar digno como es en el Evangelio se necesita, dice el versículo número 11 la potencia de la gloria de Dios Por eso que ellos, el pueblo de Dios, en todo trance, en toda adversidad, lo primero que hace es orar. Orar y orar. Porque Dios ha prometido poder y paz a su pueblo. Así que leo nuevamente. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Hoy para qué? Para toda la Paciencia y longanimidad con gozo. Detengo en esa palabra paciencia y longanimidad. Paciencia de paciencia se infiere poder. De longanimidad, paz. ¿Qué es paciencia? Gráficamente. Ustedes me están viendo. Y en términos de cargar peso, deben tener una idea de lo que yo soy capaz de soportar. Es decir, si yo le dijera a uno de ustedes, mira, ayer tuve que ir como cinco kilómetros con un, en mi cabeza con un saco de 250 libras, usted lo va a tomar por un chiste. Pero si yo puedo llevar no 250... 500 libras 5 o 6 kilómetros entonces hay un poder extraño en mí hay un gran poder que no es natural entonces dice aquí que la potencia de su gloria es para que vivamos en paciencia la paciencia es llevar una gran carga que no podemos por largo tiempo y luego dice longanimidad ¿Qué es la longanimidad en breve, longanimidad es constancia de carácter a un cambio de circunstancias. Repito, constancia de carácter aún o a pesar de circunstancias adversas. Él está viviendo un tiempo de prosperidad y está en paz. Está viviendo un tiempo de un cáncer terminal y está en paz. Eso es longanimidad y eso solamente se hace con la potencia de la gloria de Dios Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz ambas cosas así que hay una gran diferencia de los deseos del incrédulo y los deseos del creyente una gran diferencia algo más el salmista lo dice de este modo y este llama nuestra atención. Oiga lo que dice el salmista: cómo el salmista ora, cómo pide, cuál es su deseo, cuál es su anhelo. Porque estamos describiendo las cualidades del corazón de este pueblo o del pueblo de Dios. Dice él: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Salmos 31, 1. Dicho de otro modo, ¿saben lo que el salmista está pidiendo? El salmista está pidiendo, rescátame de mis propios pensamientos. Y vuelvo al punto aquí, una cosa es como el pueblo no creyente pide y anhela, y otra cosa es como lo hace el pueblo de Dios. Aún de sus propios pensamientos, Él ruega, rescátame, líbrame de mis propias ideas, de mi propia inteligencia, de mi propia sabiduría, de mi propia prudencia. Guíame según tu palabra. El pueblo incrédulo entonces actúa de otra manera. Sus deseos son según su carne, no según lo que Dios ha prometido. Déjeme ponerlo de, en un lenguaje sencillo los deseos del pueblo creyente tienen una sola aspiración, las promesas de Dios. Así de suave. En el incrédulo es al revés. Un hombre sembró sus tierras y produjeron muchos granos, una abundancia... Abunda, eh, plena, total. Se hizo rico el hombre. Ahora oigan sus palabras. Diré a mi alma, alma, mucho dinero tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12, 19. ¿Tiene ese hombre paz? Sí, pero paz terrenal, no la paz de Dios. Esa paz no da longanimidad. No la da. El impío tiene paz mientras tenga abundancia de bienes. Si no tiene abundancia de bienes, la paz se le va. O de otro modo no ve necesidad de lo celestial. Adicionalmente, los sentimientos y pensamientos del pueblo creyente son muy diferentes. Sus conciencias han sido despertadas, sus ojos han sido abiertos, ellos han visto su real situación ellos han visto que son pecadores, la idea del infierno los aterroriza de tal manera que buscan su refugio en Dios, porque ellos creen que hay un diablo, ellos creen que hay los lazos del mundo, ellos saben dentro de sí mismos que son moralmente corruptos, ellos lo saben. Así que sus sentimientos y sus conciencias son diferentes. A menos que Dios calme sus conciencias dándole paz por el perdón de los pecados en Jesucristo, ellos no tienen paz. El rey David lo tenía todo y su, su oración era, Señor, dile a mi alma que tú eres mi salvador. Más aún, el pueblo de Dios sabe y está convencido que a menos que esté reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, él no tendrá felicidad. Su felicidad es Cristo, esa es su felicidad. Su felicidad está en Dios, fuera de ahí, él no tiene felicidad. Él está consciente de eso. Por eso decimos que su mente, sus sentimientos y sus anhelos son diferentes al hombre del mundo. Por eso cuando Él viene a este texto se llena de gozo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y Él se une al coro de millones de redimidos. En aquel día, queridos hermanos y amigos, va a haber una multitudinaria muchedumbre. ¿Te has visto cómo hacen los mítines? Recientemente salían las noticias en Egipto. Creo que se hablaba de un millón de personas en la calle. Los creyentes, el pueblo de Dios, en una forma multitudinaria, un día se reunirá. Y esta es parte de su canto. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Salmo 51, versículos 8 y 9. Alguien dirá, pero eso no es en el cielo... Lo que usted está diciendo, y esto es David en la tierra, tómalo como tú quieras. Pero el punto es que el consuelo de nosotros es con una conciencia pacificada en la sangre del Señor Jesucristo. Hay algo más. El sentimiento de este pueblo en las pruebas. Tenemos tres enemigos. Satanás, los encantos del mundo, la mundanalidad... Y las corrupciones espirituales en mi propio corazón. Y aún en los verdaderos creyentes, y en los verdaderos creyentes hay esta corrupción. A veces vemos un objeto hermoso y en lugar de dar gracia a Dios y elojar a Dios que ha dado hermosura, lo que hacemos es codiciarlo. Hay una corrupción. Algo que debe ser admirado y debe inclinarme a dar gracia y alabar a Dios me lleva a la codicia. Hay una corrupción. Ese es uno de los enemigos. Y constantemente se están acechándonos para quitarnos la seguridad, para apartarnos del camino y alejarnos de la paz de Cristo. Entonces, en medio de los problemas... Las promesas de Dios aquietan sus almas. Oigamos, pues, las promesas del Señor, o algunas de ellas. Respecto al creyente o el pueblo de Dios en las pruebas. Oigan esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios estará contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la lluvia ardirá en ti. Y agrega el profeta, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Isaías 43, versículo 2 Isaías 57, versículo 18 Ahora les invito a ir a Isaías 66 Vayamos allá Isaías 66 Verso 12 Leo Porque así dice Jehová He aquí Que yo extiendo sobre ella Paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos, perdón, mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Qué hermoso este texto. Como un río será la paz de Dios para el pueblo, que no se agota. Es por eso que decíamos al principio que Dios da, por su poder, longanimidad. Porque es como un río, no se agota. Siempre tendrán paz. En la prosperidad estarán en paz. En la adversidad, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, Dios ha prometido paz para ellos. Porque es como un río. Y luego el profeta... Lo, lo grafica lo grafica de una manera tan tierna porque uno puede hablar mucho de la ternura pero la ternura de la mamá eso es cosa aparte y eso es lo que hace aquí noten y mamaréis el bebé en el pecho de la mamá y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados añoñados." ¿Cuándo? Siempre, aún en medio de las pruebas. Él ha dicho, yo estaré contigo. De modo que la paz en el pueblo viene porque él está confiado en que sus asuntos, sean en pro o sean en contra, están en las manos del único, ni potente y sabio Dios. Yo te daré poder, yo estaré contigo. Y como agrega el apóstol A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Y parte del ser propósito es ese Que daría poder y paz A su pueblo ¿Y cómo maneja uno cuando uno se siente débil? Entonces el sentirse débil sería una bendición ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Y por qué, te, por qué te gozo en las debilidades? Es decir, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustia. Pablo, ¿por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda los Corintios, capítulo 12, versículo 9. dicho con otras palabras hay ocasiones en la vida del creyente donde él cae en angustias en problemas en adversidades en sufrimientos en dolores del cuerpo y del alma constante al punto de que él termina una aflicción y terminando la aflicción surge otra y terminando esa aflicción, surge otra, y otra, y otra. Como si todo fuera de noche, oscuro y doloroso. Pero Él está en paz, porque Él sabe que pronto vendrá una mañana de luz abundante, de gloria, de gozo y de paz. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jehová dará poder a su pueblo y paz a él. Ahora nótense que dice Jehová dará poder y luego dice paz. Oh, qué bueno es. En Dios usualmente una misericordia es el inicio de otra, una tras otra. Hay un texto en Oseas, o sea, capítulo 6 que entendemos que enseña esto muy claramente. O sea, 6:3. Vayamos allá. O sea, 6, voy a leer desde el 1 al 3. Leo en Osea 6 del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. A la luz de esto que hemos leído, es dichoso a quien, a quien el Señor hiere. Porque la mano que hiere es la misma que va a sanar. Nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A la luz de esto que hemos hablado, y que se dijo hace un rato, y ahora lo vemos más claramente en este versículo, o en este pasaje, hay ocasiones que el final de una aflicción es el inicio de la próxima. Uno va de caída en caída pues dice nos dará vida después de dos días pero hay dos días que vamos a pasar sufrimiento el primer día sufrimiento el segundo día después de dos días nos dará vida y al tercer día nos resucitará y nos pondrá en su presencia ahora para qué hace él eso para que mañana cuando venga una adversidad No sea más fácil confiar Y mantengamos nuestros corazones en paz Porque tarde o temprano Perdón, perdón, perdón Más temprano que tarde Él volverá Él volverá Versículo 3 Y conoceremos ¿Qué conoceremos? Que Dios nos dará poder Y nos dará también paz Para aplicarlo a este texto ¡Oh! ¿Y qué, qué resultado va a traer eso? Proseguiremos. ¿En qué? En conocer a Jehová. Dicho en lenguaje del Nuevo Testamento, proseguiremos siendo cristianos. Proseguiremos en la fe. Y entonces hace aquí un simil o semejanza. Como el alba está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros como la lluvia En algunos casos tardía Y en otros casos temprano a la tierra Pero volverá a nosotros ¿Y por qué? Porque Dios ha prometido poder y paz a su pueblo ¿Qué vimos hoy? Bueno, se vieron dos asuntos Primero, las bendiciones prometidas Poder y paz. Y dos, que esas bendiciones son prometidas al pueblo de Cristo. El poder es la fortaleza necesaria para luchar la guerra espiritual que tenemos cada día y de manera constante. Te pregunto, permíteme aplicar esto. Te pregunto, ¿a qué viniste a la iglesia? Yo vine a conocer más de mi Señor, a alabarle y adorarle. ¿Pero te dormiste? ¿Por qué te dormiste? Porque tenemos un enemigo, perdón, tres enemigos, que quiere apartarnos, que quiere quitarnos. ¿Y por qué me duermo tan fácil? Ah, porque posiblemente está muy emborrachado con las cosas del mundo. Digo, posiblemente. ¿Y cómo lo resuelvo? Ora que a Dios que te dé poder y paz. cerrada la aplicación? Sigo. Entonces tenemos tres enemigos. El diablo, las seducciones del mundo y la corrupción espiritual en nuestro propio, propio pecho. Luego vimos quién es este pueblo. Este pueblo hablamos que Él anhela y pide y ora constantemente por esas cosas. Vimos cómo el pueblo ora y vimos también cómo el pueblo se comporta en las pruebas. Conocimos al Señor, fuimos afligidos y proseguiremos. Proseguiremos conociéndole. Dos aplicaciones. Uno, hermano. Ruega a Dios de manera constante y conforme a esta su promesa de poder y paz. Te pregunto, ¿entendiste el sermón, hermano? Sí. ¿Tú necesitas este poder? Claro que sí. Mantén tu sentido de impotencia y de debilidad. No creas que el poder está en ti. Cada vez que tú tengas un problema y venga una buena idea, oh, lo voy a resolver de tal o cual manera. ¡No! Haz lo que Dios diga. Obedécele con corazón sincero tú no tienes poder, tú no tienes sabiduría para vencer al diablo. ¡No podrás! Solo en el poder de Dios podrás vencerlo mediante la fe! Piensa, pues, que en eso del poder y en todo, tu alma cuelga ...del poder de Cristo... ...como dice el apóstol... ...todo... ...lo puedo... ...en Cristo... ...que me fortalece... ...te pregunto... ...¿en quién? ¿en ti o en Cristo? ...en Cristo... ...mantente... ...en Cristo... ...en la palabra de Cristo... ...en la obediencia a Cristo... ...en el amor de Cristo en el gozo de Cristo en la esperanza de Cristo no en la tuya no en ti de modo que cada vez que tú te sientas débil una buena oportunidad de que el poder viene ahí ¿por qué? porque el apóstol lo dice cuando soy débil entonces es que soy fuerte si sientes debilidad para luchar contra tus pecados, contra la mundanalidad, contra el mundo, vas bien. Siempre y cuando mantenga tu ruego. Señor, tú lo prometiste, dámelo. Si cabe, querido hermano, te voy a decir algo. Hace unos años, quien les habla estaba pasando por una situación que no podía ni dormir. Hasta que un día leyendo en las Escrituras, vi, Moe, vi eso, paz, el Dios de paz. Ajá, Señor, Tú eres el Dios de paz, dame paz. Y recuerdo una mañana en mi tiempo de devocional, que casi no podía ni leer ni orar, atribulado, el corazón en lágrimas. Señor, tú eres el Dios de paz, dame paz. No pasaron diez minutos y el corazón se ha dado en paz. ¿Y por qué? Porque Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Él lo ha prometido. Entonces... No olvides que cuando tú te creas débil, entonces eres fuerte. O que serás fuerte cuando te sientas débil. Como decía Thomas Boston, y cito sus palabras. Él dijo esto, Thomas Boston. Cuando el cristiano cierra sus ojos, ve mejor. O que mientras menos confíe en su propio entendimiento o destreza, será mejor dirigido. Y tendrá menos tropiezos. Termina la cita. Ahora quiero hablarle a los amigos. Amigo, quiero, te ruego, te pido que consideres tu estado de inconverso solamente hay dos pueblos sobre la tierra en términos espirituales en términos políticos hay muchas naciones hay muchos pueblos el pueblo chino, el pueblo americano el pueblo japonés el pueblo brasileño el pueblo argentino, muchos pueblos pero en términos espirituales solamente hay dos pueblos el pueblo de Dios y el que no es de Dios. Amigo, tú no eres del pueblo de Dios todavía. Tu gobierno no lo tiene Cristo. Esas ideas maravillosas que te dan y, esas, y esa sabiduría... No te llevan a Dios, no te llevan a orar, no te llevan a unirte a su pueblo, te llevan a buscar ser alguien en el mundo. Otro que no es Cristo te está dirigiendo. No quería decírtelo. Pero tú lo voy a decir. El diablo. Pero usted me está ofendiendo. Si sí, a veces la verdad, cuando uno la dice, ofende. Pero recuerda esto: si es el predicador que te está ofendiendo, va a tener, ahí te va a quedar ofendido. Y lo más que puedo decir, discúlpame. Ahora, si es la palabra de Dios que te está ofendiendo, alégrate. Porque cuando Dios hiere, Él mismo sana. Así que ahora te pido, este es el momento de abandonar el gobierno de las tinieblas y volverte a Dios, al gobierno de la luz. Solemnemente, como si Dios rogase, te ruego, como iglesia, te rogamos. Reconcíliate con Cristo Arrepiéntete de tus pecados Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Amén